1: Hola, ¿qué tal amigos de Rectángulo Verde? Eh, regresamos con las transmisiones de, de los podcasts. Ya teníamos abandonado, abandonado este, este medio durante algún tiempo y ahora regresamos para hablar sobre la selección mexicana en, eh, en su, su nueva convocatoria por Juan Carlos Osorio para enfrentar estos partidos eh, contra Costa Rica y Trinidad de Tobago por el hexagonal rumbo a Rusia de 2018. Eh, vamos, eh, estamos aquí con mis amigos y colaboradores Marcos López y Omar eh, Ortiz. Eh, y pues vamos a hablar sobre todo esto. Primero que nada, quiero saludar a Marcos López. ¿Cómo estás, Marcos? Te quiero preguntar cómo, cómo ves la convocatoria de Osorio. ¿Te, te gustó? ¿Te pareció? ¿Quién faltó? Quién, ¿Quién sobró? ¿Cómo estás? Muy bien, César. Un gusto saludarte. Mira, en general...
2: Eh, a pesar de todo lo que voy a comentar más adelante, eh, a pesar de todo eso, yo creo que es una convocatoria buena, ya que no hay más, no hay más calidad, esto es lo que hay y esto es con lo que se va a, a tener que jugar.
1: Muy bien. Eh, Omar, eh, ¿tú qué nos puedes decir de la, de la, de la convocatoria de, de Osorio? ¿Ves a los jugadores adecuados? ves igual como Marcos que esto es lo mejor que hay o para ti sientes que por ahí faltó alguna pieza importante en el, en, el, en el llamado de Osorio
0: Hola César, hola Marcos un gusto estar con ustedes y pues ¿qué les puedo decir? Me agrada mucho la convocatoria, tal vez sería momento de empezar un poco con el cambio generacional y empezar a llamar a las jóvenes promesas para que se empapen un poco de la experiencia, tanto de Márquez, guardado o de los tipos que ya que ya llevan un rato siendo referentes en la selección, y solamente destacar que no llamó a Marquito Fabián ni a Jesús Corona, pero por mutuo acuerdo, pero en cuanto a lo demás solo es eso, me agrada
1: mucho. Bueno, creo que, creo que ellos está, es, están fuera por lesión, hasta donde tengo entendido, pero bueno, en cuanto a la opinión mía, pues yo considero, al igual que Marcos, creo que es lo mejor que hay, lo mejor que tenemos, bueno. y lo veo lo veo muy adecuado o sea no eh, tiene buen nivel obviamente para la zona y están para competir también a mi parecer en Sudamérica sin ningún problema este Juan Carlos Soria obviamente ha estado utilizando algunas algunas formaciones eh, que ya pues muchos conocemos ha estado utilizando pues, línea de cuatro defensores línea de tres defensores este tres atacantes a veces dos eh, ¿Cómo ves tú, Marcos? ¿Qué, qué, cuál, ¿Cuál crees que es el plan de Osorio para estos dos partidos? ¿Cómo crees que vaya ahí a acomodar sus piezas? Y, eh, pues, ¿cuál es tu opinión sobre esto
2: Mira, de entrada, llama mucho la atención eh, la distribución de la convocatoria. Eh, analizando el, eh, por sectores o por posiciones, uno se puede dar cuenta que también está armado el plantel. Eh, y analizando esto, nos damos cuenta... Que la mayoría de jugadores pueden ser colocados ya sea en, en la zona del defensor central, en esta posición, o en la zona de los volantes centrales, lo cual me hace pensar que probablemente opte por una formación en la cual dominen estos jugadores, eh, esta clase de jugadores, ¿no? Un, un 5-3-2, que sería la más habitual. Ahora, otra cosa, yo no dije que esta es la mejor, que eh, tú ahí mencionabas, la mejor no sé. Pero eh, la que pudiera ser para mí la mejor realmente no está alejada en, de, en calidad de esta, pero pero no, no es la mejor, sino que es, es lo que hay disponible, pues está, eso está bien para mí.
1: Muy bien. Eh, bueno, Omar, eh, ¿cuál es el... ¿Cuáles son los jugadores a ti que te han sorprendido? Vemos que hay algunos jóvenes que están poco a poco a tomar eh, pues cierta, cierto protagonismo y justamente merecido. ¿Qué nos puedes decir? Yo sé que tú eres Chiva. ¿Qué nos puedes decir de, de Orbelín Pineda? ¿Cómo ves, a, ¿Cómo ves el nivel de este jugador? ¿Cómo justificas el llamado de, 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 de Osorio para él? ¿Qué, ¿Qué crees que pretende Osorio con este jugador? ¡Oh, Dios, Pineda! Yo creo que pretende oh, de...
0: este um potenciar todo lo que le falta en él. Eh, en Chivas es el motor de medio campo, él es el es básicamente el equipo. Mucha gente en, en Twitter lo dice así, a pesar de que no obviamente medio de, un medio no no va a ser tan, tan notado como los jugadores que son los goleadores. Y, pero todo el mundo en Twitter dice eso. Oh, este, el motor de Chivas es este Orbelín Pineda. Creo que esta, el partido pasado, el amistoso, creo que jugó un, un rato y la verdad se le vieron muchas buenas cosas y muchas buenas eh, ganas, lo importante aquí es que está en una posición en la que puede puede sobresalir ya la otra vez habíamos discutido de eso, en donde yo decía tontamente que lo metiéramos de, de media punta, pero ya él se adueñó de esta posición en el centro del campo y podría ser un buen compañero este para Herrera recordar que Guardado no va a poder jugar por lesión creo que le viene una gran oportunidad de ser titular el, este viernes.
1: Muy bien. Eh, ahora voy contigo, Marcos. Me gustaría que me, que me comentaras cómo es la, la decisión de Osorio o este empecinamiento por convocar a, a Lanis y Araujo. Eh, él ha hablado hasta, que, hasta decir que Araujo merece estar en Europa. Eh, ¿Cuál es la razón por la que tú crees que está, eh, hasta cierto punto, obsesionado con estos dos jugadores? ¿Qué busca de ellos? ¿Qué busca... En, en las características de los centrales de su selección
2: Mira, Honestamente no sé por qué Araujo lo tiene tan encandilado eh, <ríe> yo, yo noto muchas deficiencias en este jugador Sobre todo aquí es muy nervioso Partido sí, partido no, comete errores Su mejor partido en selección México recibió siete goles Esta es la clase <ríe> de jugador que es Araujo eh, La excusa que pone Osorio para llamarlo es que tiene buen juego aéreo, eh, lo cual yo encuentro muy incongruente, porque hay un jugador que tiene aún mejor juego aéreo que Araujo, y, y ni sus luces en selección, se llama César Montes, César Montes es el mejor Justicia. defensor de la liga mexicana, contando incluso extranjeros, que tiene más duelos aéreos ganados, entonces es una incongruencia total que esté ahí ese jugador. Ahora, eh, me preguntabas de Alaniz, Alaniz yo no lo veo tan... O a, a, la, a Osvaldo Analiz no, no lo mato tanto, ya que Osvaldo eh, tiene buen momento en Chivas y tiene una particularidad que en eso sí yo estoy de acuerdo con él y también me gusta contar con defensas que tengan. Eh, por ejemplo, Alanis viene por ser central izquierdo, ¿sí? Y aparte es zurdo natural. Él, su pierna más fuerte es la zurda. Eh, por lo tanto, te da esa, esa, esa ventaja en salida, que sobre todo cuando, en, en la zona de la lateral y en las zona de los laterales, los centrales, y a veces en los volantes, es muy adecuada para centralizar el juego y poder salir jugando de, de, de buena forma. Ya arriba es otro cantar, arriba, arriba sí conviene tener extremos a perfil cambiado en ocasiones, sobre todo cuando se busca que estos lleguen a ser finalizadores. Eh, pero en general yo creo que, que Araujo es uno de los grandes misterios de esta convocatoria. Como dije, no, o sea, no... Pues realmente no va a pasar la victoria contra Trinidad y Tobago y contra Costa Rica si pues, está Araujo o no está Araujo, si está o ¿no? Pero sí si es ahí un, un granito en el arroz que yo le pondría, ¿no?
1: Ok, perfecto. Eh, también había algunas dudas porque la gente interpretaba que a esta selección le faltaba un lateral derecho nominal, este y pues hay algunas algunas variantes como, como como dueñas como el mismo Salcedo que como comentábamos tres bambalinas pues ¡Saca! en la Fioria está jugando algunos partidos por ese lado eh, sin ser, sin dominar la posición ¿verdad? pero ¿cómo, cómo creen ustedes que vaya a a, a ocupar Osorio eh, este espacio de la lateral derecha? ¿qué opinan?
2: Mira en la lateral derecha solamente hay un jugador que ha estado jugando ahí de manera constante, que es eh, Carlos Salcedo en la Fiorentina. Eh, y yo creo que probablemente sea él el que vaya a ocupar esta zona. Esta es otra, otra de las pegas, no sé si ya la mencioné al principio, que en la selección no se llamó ningún lateral, digo, no ningún lateral derecho. O sea, a Carlos Alcedo lo conocemos como central, a dueñas que ha jugado de lateral es volante central, a pesar de que algunos decían que ahí no la hacía y eh, la Jun ya sabemos que es su posición natural lateral izquierdo Reyes también es central o sea no hay ningún lateral derecho pero todos estos que acabo de mencionar se pueden adaptar ahí, que es adaptar no va a ser ya lo ideal entonces si tomamos en cuenta que en el lateral derecho va a estar probablemente alguien improvisado y que al lado tiene el Pato Araujo eh, ahí está el pan para, para, para estos equipos centroamericanos. Si alguno llega a tener algún extremo izquierdo eh, superior a la media, por ahí va a sufrir México.
1: Ok, bueno, es más que era Néstor, ¿no? El pato Araujo es el del Y Perdón, Puebla. perdón, Néstor Araujo. ¿sí? <ríe> ok, bueno, ahora, ahora voy contigo, Mar. Este, fíjate, yo, yo considero que la medular... Que, que llamó Sorio, pues me parece muy, muy interesante. Tenemos al típico este contención, ¿verdad?, que va a meter la pierna, que va a dominar el área del medio centro y va a evitar, va, va a lograr contener los embates del, del, del rival, como lo es Jesús Molina. Claro. Tenemos a Dueñas, pues que es un, es un jugador muy, muy trabajador y que nos puede aportar mucho en ofensiva. Este, Tu obviamente, que también ofrece bastante dinámica ahí en la medular y cumple diferentes roles. Tienes al Chapo Montes, este, que te ofrece mucho juego ofensivo. Este, Jonathan santos que anda en gran plan en el Villarreal. HH. Bueno, lo de Jonathan santos está bien interesante porque es un jugador que te puede dar una circulación bien interesante. Creo yo que en selección le ha faltado un poco, por así decirlo, explotar. Este, pero, pero bueno, ahorita andan, creo que ahorita es el mejor nivel que ha tenido en su carrera. Eh, el HH, que también pues, ya sabemos lo que puede hacer. ¿Cómo consideras tú, Omar, que, que Osorio va a conformar esta medular? ¿Cuáles, según tú, cuáles serían los jugadores ideales eh, y con qué, con qué funciones? ¿Cómo lo ves? Según yo,
0: como tú lo dices, yo, yo pondría, si yo fuera Osorio, claramente no lo soy a Jesús Molina, yo creo que es, es de los mejores mediocampistas que que hay en estos momentos en eh, Monterrey está teniendo un gran momento, no creo que pongan a, a Rafa Márquez que claro sin especiarlo eh no, no creo que sea viable tanto y de hecho a lo que te estaba refiriendo hace rato con César yo pensaría o yo quisiera que jugara con una de, línea de tres he visto que Dan ha estado jugando de lateral, no sé si me equivoco, y lo mismo con Jesús Gallardo, entonces los podría utilizar como laterales o carrileros para que fuera una línea de cinco, monomarcada, bueno, obviamente, más ofensivo, me estoy, estoy perdiendo. Y en la media poner a Jesús Molina, a Héctor Herrera y a otro, en el otro lado a Orbelín Pineda. Y solamente definir de a los delanteros. A mí me gustaría esa, esa cierta base para que estuviera en el partido. No sé si vaya a parar con un 4-3-3 o, o como les digo, con el, o como dice Marcos, con el 5-3-2. No, no, la verdad desconozco. conozco. Pero en medio campo sí me gustaría ver a Molina, a Herrera y a Orbelín.
1: Perfecto. ¿Tú cómo ves, Marcos, la medular? ¿Coincides en que es una medular muy completa o consideras que hay alguna deficiencia?
2: Pues es, es, es lo que hay en la medular, eh, no hay nada más. Mira, los que viven gran momento, y voy a bancar totalmente Omar en esta selección, es Jesús Molina. Jesús Molina es el medio de contención que tiene mayor cantidad de valores recuperados en la Liga MX. ¿sí? O sea, ahor ahorita, el día de hoy, por números, es el mejor. Ahora, a eso le sumamos que tiene la cualidad de ser... Eh, de su gran juego aéreo, tanto defensiva como ofensiva, es de cuenta que estás viendo un, una pepita de oro para, para Juan Carlos Osorio. ¿no? Entonces yo creo que va a estar ahí, ya sea como cambio o como titular, yo lo pondría titular, ya sabemos que yo no soy santo de la devoción de Márquez, eh, su tiempo ya fue hace 10 años, ahora se, se nota un central o medio de contención lento, lentísimo, que muchas veces queda fuera de juego, y esto quedó exhibido la semana pasada en la visita del Atlas al BBVA. Márquez, en los contragolpes de Rayados, ni aparecía, ni estaba cerca. ¿sí? Los goles cayeron por esa inactividad que tiene Márquez al momento de defender. Eh, ahora, su, su, su pegada de balón no se cuestiona, pero lo que se pierde al defender eh, es demasiado. Habrá algunos que... Mmm, que se dejen apantallar porque mete un gol en tiro de esquina y cosas así, pero eso es lo menos importante del juego. Eh, decía Bielsa que lo último que él entrena es balón parado, ¿sí? entonces eso nos habla de la importancia que tiene el juego en cancha, y Márquez ahí cada vez es un cero más a la izquierda.
1: Muy bien Marcos, eh, pues buena buena buen comentario. Eh, bueno, ahora les me gustaría platicar rápidamente sobre este joven sensación, bueno, no joven, ¿verdad? Es novato sensación, el tan famoso Huesos, ¿verdad? Hace poquito yo escribí un artículo de él, en donde yo refería que él tiene una cualidad que es muy eh, atípica en el futbolista mexicano, sobre todo en los que van por banda, y es su capacidad, su gran capacidad para centrar. Si vemos vemos la lista de México, tiene buenos elementos por banda, tiene tanto a. Uh, tiene tanto a Ayun como tiene a este chico de Pumas, Gallardo, Gallardo que quizá en velocidad y en desequilibrio son mejores que este que Reyes, que el hueso Reyes, pero a la hora de, de, de centrar, de asistir, Reyes es mucho más punzante, entonces eh, no sé si tengan algún comentario sobre este jugador que está siendo del agrado de, de mucha gente y también particularmente de Osorio.
2: Mira, yo la verdad no lo tenía en el radar hasta este semestre Y se me hace muy barata su convocatoria eh, Ha mostrado poco eh, Y ya con eso desbancó a Torres Nilo que llevaba años mm, Pues sí, yo creo que como suplente está bien, no pasa nada Pero si ya lo piensas compitiendo contra un Layun En ese sector del carrilero izquierdo difícil, ¿no? Y como suplente creo que está que está bien. Eh, aparte, como ya lo mencionamos, vemos una constante, ¿no? en, en las convocatorias de Osorio. Creo que, Al menos de que tú me digas lo contrario, César, Huesos Reyes tiene un, un buen juego aéreo, ¿no?
1: Sí, es, es competente en el juego, en el juego aéreo, no es de los mejores, pero es, es, es competente, ¿verdad? Bueno. Entonces, este, pues ya checamos ahí la línea defensiva, ya checamos la medular, eh, ya checamos eh, la, las bandas. Y ahora me gustaría que, que bueno, ya para cerrar el, el podcast, ¿qué opinan de la, de la ofensiva de México? Pues ya es una, son jugadores que ya todos conocemos, este, y de los extremos por el lado derecho, pues son, los nominales son Dam eh, y son Elías Hernández. Y rápidamente, ¿qué opinan sobre los delanteros? ¿Cómo creen que vaya a acomodarse Osorio ante estos dos rivales de, de Compecaf? como es Costa Rica y de Tobago?
0: Últimamente, yo creo que Osorio tiene una manía, al igual que con Araujo, de querer iniciar a veces con Hernández. Como hemos visto, no, no viene en mejor forma, lamentablemente, para él y para nosotros. Yo creo que que debería de poner a Oribe Peralta lo que genera y lo que lo que crea con con su madurez es más importante que lo que viene haciendo Hernández yo creo que pondría también del otro lado a Carlitos Vela que podría ser el generador y me gustaría mucho ver a a Elías Hernández también probarse que, que, se, que se dé cuenta Osorio que, que tiene un asa ahí bajo la manga también
1: Sí, mira, lo, lo de Elías Hernández es bien interesante porque ha mejorado tremendamente la toma, la los aspectos de toma de decisiones de, de Elías en este momento están mucho por encima en la toma de decisiones de Dam cuando llegan al área. Elías Hernández sabe decidir, sabe cuándo centrar, sabe cuándo disparar, incluso nos ha mostrado que sabe hacer goles últimamente. Entonces, este, pues es interesante eso de la de la banda derecha. No sé qué opinas, Marcos, de la, del extremo derecho de México y de la línea de ofensores.
2: Sí, mira, me, me agrada la convocatoria de, de este sector. Eh, hay dos jugadores que cumplen funciones diferentes o distintas, ¿no? son Como tú ya lo dijiste, son un contraste en cuanto a cualidades. Uno es eh, velocidad pura, físico puro, y nada más. Técnicamente y tácticamente se queda muy corto para lo que debe ser un jugador de primera división. ahora Elías Hernández eh, es mucho más técnico, un poco más táctico, y en cuanto a velocidad ya, ya esta la ha ido perdiendo, yo creo que esta convocatoria llegó un poco tarde, no, en parte por algunas lesiones que hubo, eh, tampoco iba el mejor momento en León, entonces yo creo que ya llegó un poco tarde, pero como quieras es una buena herramienta, sobre todo si ya se te cerró el partido en el Azteca, y ocupas un extremo que te abra la cancha y que tenga un poquito más de claridad con la pelota, ahora qu qu quiero hablar de los delanteros eh, pues es, como ya vengo repitiendo y creo que es, es mi moro de este programa es lo que hay en delanteros el mejor de todos es Carlos Vela en este momento, el que vive el mejor momento no que sea mejor que los demás pero ahorita es el que vive el mejor momento eh, ha tenido una evolución muy interesante con Eusebio Sacristán. Ha pasado de ser un delantero que solamente buscaba el arco rival para anotar goles al estilo de Orlán Pavón o al estilo eh, más clásico de Javier Saviola para que me entiendan. Ha dejado eso y ahora, como bien ha apuntado Omar, es capaz de bajar, ¿sí? de integrarse a la zona de la media punta y de los volantes para enlazar con los delanteros. Y esta función ya no nada más la hace desde el sector izquierdo, ahora lo hace de donde es muy valioso como apuntado ahorita, a perfil cambiado por derecha. Entonces, yo haría mira, línea de tres, línea de cuatro, lo que ustedes quieran, pero mi ofensiva tiene que estar centrada en Carlos Vela. Eh, Carlos Vela debe ser el puntal, eh, el principal, al que, al primero que hay que buscar, dar la pelota. Eh, yo lo haría desde el extremo eh, derecho para que corte hacia adentro. ¿Y a quién, quién lo acompaña? ¿no? ¿A quién, quién, eh, quiénes serán los otros dos ofensivos? yo creo que hay una, una buena combinación ya sabemos que ya sabemos que primero Oribe ¿no? que apuntaba muy bien Omar que pues es un crack dentro de, de la Liga MX eh, es el jugador técnico y pensante es un delantero completo que te puede aportar tanto apoyo como capacidad goleadora eh, a mí siempre me ha gustado o bueno, siempre, no, no, no que me guste sino que Chicharito no puede jugar solo entonces eh, yo utilizaría chicharito con Oribe y con vela en el extremo izquierdo. Una formación asimétrica que ya he utilizado con, para mí, el que debe ser media punta es Oribe. Chicharito arriba y vela un poco más abajo y ya con la medular y eh, defensa que ustedes quieran, pero creo que eso integraría a la mejor ofensiva de, de este cuadro.
1: Excelente. Pues bueno, pues ya abarcamos eh, todas las líneas. Eh, ahí se pasó. Eh, cierto más
2: importante.
1: Adelante, adelante
2: Mira Yo nada más voy a decir una cosa no eh, Nuestro compañero Eduardo Zurita, Edson Zurita Que ojalá no se vaya de revés como, como otros Edson <risa> Zurita eh, Subió un Un dato muy interesante Del de porcentaje de atajadas de los arqueros en la liga, la liga española en la cual se observa que, que Ochoa eh, tiene un porcentaje muy similar a Keylor Navas eh, lo cual pues nos da cierto valor ¿no? para de que Ochoa anda bien eh, en el número de atajadas tal vez no el número de goles anotados ya que Granada es un desastre pero en cuanto a atajadas eh, ahí está al lado de entre comillas el noveno lugar o los mejores porteros de la liga ¿Cuál es el, el granito que yo le veo a Ochoa y que siempre lo va a tener y nunca lo va a mejorar? Es las salidas. Si Carlos Osorio, las salidas al momento de, o su habilidad aérea de cortar centros en los tiros de esquina para que explicar un poco mejor. Eh, esto Ochoa nunca lo va a mejorar y siempre va a tener ese problema. Y esto es totalmente incongruente con toda la convocatoria que hace Carlos Osorio. Si Carlos Osorio fuera fiel a sus palabras y a sus principios de que tanto valor le da a esos tiros de esquina. Ochoa no tendría nada que hacer en la convocatoria. Tanto Corona como Talavera son igual de capaces que esta media tabla de arqueros de la liga. Y ellos sí tienen una mejor habilidad aérea para salir a cortar esos centros. que tanto
1: peligro ponen a México. No, pues sí, contundente el, el comentario. ¿Eh? Ese problema Ochoa, pues sí, sí lo ha tenido... Desde que debutó y nunca hemos visto mejoría en ese aspecto, ¿verdad? Este, Omar, no sé si quieras eh, comentar algo ya para cerrar. Sí, como bien apunta Marcos,
0: ojalá Ochoa tuviera el mejor, este, un mejor juego de pies, una mejor forma de, de salir con la pelota. Si pudiéramos juntar eso que tiene Talavera y eso que tiene Corona con lo que le sobra en esa característica Ochoa de ser atajador, tendríamos a un portero que, que en verdad nos diera una plusvalía más, este que nos diera mucha más seguridad. Pero lamentablemente no lo tenemos, no podemos juntar a estos tres tipos y yo creo que va a poner a, a Talavera o bueno, a mí me gustaría que pusiera a Talavera. Creo que es el que podría tener una buena oportunidad para ya enfilarse.
1: Excelente. Muy bien, pues no queda más para, para cerrar este, este podcast. Ya está todo sobre la mesa, todo comentado. Y pues obviamente siempre es muy, muy interesante ver a la selección mexicana y, y Costa Rica es un, un buen rival en la zona, un buen, un buen sinodal. ¿Verdad? Entonces nos despedimos. Yo soy... Bueno, Omar, despídete.
0: Eh, bueno, muchas gracias, amigos. Qué lástima que no pudieron estar puede estar todo el equipo de RB aquí con nosotros, pero ya vendrán más podcasts y vendrán mejores cosas también para el equipo de Rectángulo Verde. Ok, ¿dónde te podemos encontrar en Twitter, Omar? En Twitter me siguen como
1: omar 01 Excelente, y para que lo sigan este, y eh, interactúen con Omar. Ahora vamos con Marcos. Marcos, eh, un último comentario y ¿dónde te podemos encontrar en Twitter?
2: Mira, muchas gracias por escucharnos y si llegaron hasta acá. este, Y les gustó, por favor, compartan el podcast, ¿no? Para ir, irnos dando a conocer y que más gente nos escuche y tengamos la posibilidad de hacer más, ¿no? Y en YouTube me encuentran mi canal, Fútbol Explícito. En Twitter me encuentran en arroba marcos con k bajo. Y para dudas, qué casillo, necesidades, ahí estamos. Muchas
1: gracias. Excelente, sí, yo los invito a que, a que sigan a estos dos chamacos, suben cosas muy interesantes de fútbol, Marcos también se enfoca mucho en, en, en estadísticas, en datos eh, tácticos, y los recomiendo ampliamente. Yo soy César Muñoz, eh, me pueden encontrar en Twitter, en arroba Muñoz 89 y ya saben que nuestras redes sociales en, en general de Rectángulo Verde, pues son en Facebook, nos pueden encontrar en slash rectángulo verde, perdón, slash rectángulo guión verde, en Twitter nos puedes encontrar en arroba Rectángulo Verde y pues obviamente en el blog rectánguloverde.com subimos todos los días, prácticamente todos los días, artículos eh, de fútbol mexicano y algo de fútbol internacional. Eh, bueno, nos despedimos y nos vemos, perdón, nos escuchamos la próxima. Bye.